0: אתם מאזינים ל תאונת הדרכים בה נפגע קשה השחקן נירו לוי היא חלק מהג'ונגל הפרוע של התנועה בשנתיים האחרונות, שבו החשופים ביותר הם רוכבי הדו-גלגלי. אני שרון קידון, וזאת הכותב. השחקן נירו לוי נפצע קשה מפגיעת רכב אחר הצהריים בתל אביב לוי פונה לבית החולים איכילוב כשהוא במצב קשה וסובל מפגיעה רב-מערכתית החשד שנבדק כי נהג הטנדר הפוגע נסע באור אדום בשישי האחרון אחר הצהריים רכב השחקן נירו לוי על ההרלי שלו ברחוב שלמה גורן בתל אביב, כשטנדר שפנה שמאלה ברמזור אדום פגע בו פגיעה קשה. לוי עדיין מאושפז בבית החולים, ולאחר סדרת ניתוחים התייצב מצבו והוא אינו בסכנת חיים. תאונות שבהן רכב דו גלגלי נפגם, מסתבר, הפכו למכת מדינה בשנים האחרונות. התאונות הללו לולות לכותרות לעתים רק כאשר מעורבת בהן דמות ידועה. אך המציאות הזאת יומיומית. גם עבור דוקטור אייל חשביה, רופא בכיר במערך הטראומה בבית החולים איכילוב.
1: לצערנו הרב, פציעות כמו הסוג שאת אנחנו מקבלים באופן יומיומי שופע, החל מקורקינטים חשמליים, אופניים חשמליים, אופנועים, המון אופנועים, גם מנתיבי איילון וגם מרבי הפלא מסמטאות קטנות בתל אביב, היה לי לפני... חודשיים, גבר בן 50 ומשהו שרכב על ההרלי דיווידסון שלו באיזושהי סימטה ליד הבית שלו בצפון תל אביב ואיבד שליטה על האופנוע והאופנוע פשוט מחץ אותו וגרם לפציעה שהוא הגיע אלי... מת למעשה, אנחנו ביצענו בו אחייה והצלחנו. פציעה רב-מערכתית, בעיקר בכלים האלה, היא איומה. למה? הרוכבים האלה לא ממוגנים. הקסדה הזאת היא עושה באמת את המקסימום שהיא יכולה, אבל בינינו, רוב הקסדות האלה הן קסדות חצי, הם קסדות של פשרה. הרוכב מותח מכלי הרכב הדו-גלגלי במהירויות של בין 30 ל-40 קמ"ש, עד לפעמים 80-90 קמ"ש. כל אחד מאיתנו יודע מה זה שאוטו פוגע לו, שהוא נורא גר... חגור במכונית ופוגעים בו מאחורנית, זה 20 קמ"ש. כלומר, אתה הופך לטיל אנושי. אתה מתרסק לתוך רכב, על שמשה, לתוך פגוש של מסעית, לתוך עמוד תאורה, הגוף מתפרק למעשה. ההתפרקות הזאת מייצרת שני דברים, היא מייצרת קושי של האדם לחמצן את עצמו, והרבה פעמים הצלעות מתרסקות, הריאות מקבלות חבלה נוראית. במקביל, אתה גם הרבה פעמים מדמם, ומדממים המון, ליטר, חצי ליטר, ליטר וחצי זה המון דם, הם מגיעים במצב של שוק. הפציעות האלה הן פציעות שמגיעות, בדרך כלל החולים האלה מגיעים לחדר ניתוח לשעות של ניתוחים, מקבלים בין 5 ל-12 מנות דם, ואחרי זה מאושפזים במשך שבועות רבים ביחידה לטיפול נמרץ. כל הדברים האלה מגיעים לחדר הטראומה, ואני מקבל בכל שעה בשעות הלילה טלפון, ואני ישר קם, תוך 2 דקות אני כבר על מדי חדר הניתוח, ותוך 6 דקות אני כבר בחדר הטראומה, הרבה פעמים אפילו ממתין לפצוע שיגיע.
0: אנחנו שומעים על הסכנות והתאונות כבר כמה שנים טובות, אבל בסך הכל זו תופעה חדשה. עד לא מזמן דוקטור חשביה נתקל בכמה מקרים בודדים בשבוע. כיום מדובר בכמות נפגעים שמציפה את חדרי הטראומה ומגיעה למימדים מפלצתיים.
1: אני חזרתי לאיכילוב מיתת התמחות בטראומה במיאמי לפני שבע שנים. כשאני הגעתי בספטמבר 2015 לאיכילוב, קורקינטים חשמליים היו אנקדוטליים אצלנו. היו פה ושם אופניים חשמליים, גם של פועלים זרים, רוכבי וולט וכאלה. אני יכול להגיד שבשנתיים, שלוש האחרונות, ובשנה האחרונה זה עלה באופן מובהק, אנחנו מקבלים כל יום רוכבי קורקינטים ואופניים חשמליים, וגם האופנועים, הם מגיעים אלינו כל יום.
2: לצערנו הרב אנחנו מזהים באופן ברור בשנים האחרונות עלייה משמעותית במעורבות של כל הכלים הדו-גלגליים בתאונות דרכים ואנחנו מדברים פה על כמה מגזרים אפשר לקרוא לזה על רוכבי הכלים החשמליים.
0: עורך הדין יניב יעקב, מנכ״ל אור ירוק, מאשר שהנתונים מצביעים על עלייה משמעותית בתאונות, בעיקר באזור המטרופולנט תל אביב.
2: ובמקביל המעורבות של רוכבי הדו האופנועים שלמעשה מדובר על קשת רחבה מהאופנועים עם הנפחים היותר נמוכים שבעיקר משמשים את השליחים דרך האופנועים היותר כבדים, ואפילו בשנת 2021 לצערנו נרשם שיא של למעלה מעשור של היפגרות רוכבי אופנועים. הנתונים למעשה מצביעים על זה שיש כיום למעלה מחצי מיליון כלים חשמליים, אופניים בקורקינטים, בכל ישראל מרביתם במטרופולין גוש דן, כאשר אנחנו מדברים על אלפי נפגעים מדי שנה, על עשרות הרוגים בכלים הללו, וכשאנחנו מנסים לרדת יותר לעומק, אנחנו מגלים עלייה משמעותית במספר הנפגעים וההרוגים בשימוש בקורקיינטים חשמליים, עוד מעט קצת נרחיב על זה גם לאור הכניסה של כל הכלים השיתופיים. ומבחינת דוגל גלי אופנועים, שנת 2021 היא שמה עם 86 רוכבים ארוגים, כמו שאמרתי, מספר C זה משהו שצריך להדליק נורה דומה, לא רק בגלל המספר הגבוה, אלא בגלל העובדה שאנחנו רואים פה עלייה נמשכת לאורך השנים, זה לא משהו חד פעמי, זה משהו שמטפס ומטפס ומטפס, ולצערנו הרוכבים משלמים את המחיר המאוד קשה פה.
0: כמי שמתגוררת באזור המרכז, אני שמה לב לזה שאני יותר ויותר נמנעת מלהיכנס לעיר תל אביב. ההרגשה שלי כנהגת וכהולכת רגל היא כאילו אני בשדה קרב. רוכב קורקינט מתפרץ לכביש מימין, שליח של וולט נוסע נגד כיוון התנועה, אפילו המדרכות לא בטוחות יותר. כמות הרכבים הדו-גלגליים גדולה על העיר, וזה קורה בגלל מספר סיבות.
2: בראש ובראשונה, כיום, כמעט ואין יכולת לנוע בתוך האזור של תל אביב עם רכב. כל העבודות בכבישים, התשתיות, הרכבת הקלה, להיכנס כיום לאזור תל אביב עם רכב זה פשוט סיוט. זה לעמוד בפקקים, דרך אגב אותם פקקים שמשפיעים על כל ישראל, ואנחנו רואים את הנהגים עומדים ועומדים ועומדים. מצד שני, אין חלופה, אין תחבורה ציבורית אמיתית, יעילה, למרות כל ההצהרות שאנחנו שומעים, עדיין מי שרוצה לקחת אוטובוס, רכבת, אין לו באמת פתרון ראוי, פתרון נגיש בנוח ואמיתי, כמו שאפשר לראות בערים מתקדמות בחו"ל, וכאן באים הכלים החשמליים ונותנים פתרון. למעשה זה כלי זול, זה כלי נגיש, זה כלי שאתה לא צריך, למשל בדומה לרכב או לאופנוע, לעשות עליו ביטוח, פשוט תעלה ותיסע, ובגלל זה ראינו את הגידול בשנים האחרונות של מאות אחוזים במספר הכלים הללו, ולצערנו גם את העלייה בהרוגים ובנפגעים, כי לכלים האלו יש גם מאפיינים בטיחותיים שיכולים להיות בעדתיים.
0: בעת הסגרים, כשהיינו סגורים בביתנו, התנועה במרחב העירוני הייתה שפויה יותר. כשיצאנו מהסגרים, הבלגן בכבישים התחדש. אבל מסתבר שלמרות ההרגשה של ירידה משמעותית בתנועה במהלך המגיפה, ואיתה אולי גם בתאונות, הנתונים מספרים סיפור אחר.
2: בקורונה ראינו באמת ירידה במספר ההרוגים והתאונות, אבל ברגע שבאנו ובדקנו, את הירידה שהיינו מצפים לראות, מה זה אומר? יש ירידה מסוימת בנסועה, זה כמות הקילומטרים שרכב נוסע. אם הייתה ירידה לדוגמה של 30% אחוז במספר הקילומטרים שנוסעים, היינו מצפים לירידה דומה או מגבילה בהרוגים ובנפגעים, וזה לא קרה. גם כשבדקנו מה קרה בחו"ל בתקופת הקורונה, שם ראינו ירידה יותר משמעותית בנפגעים ובהרוגים בתאונות דרכים, שהייתה בהלימה. לירידה בנסועה, בקילומטראז' של הרכבים, מה שלא ראינו בארץ. זה הדבר הראשון ש... שאנחנו מזהים, ובאמת הקורונה, גם בגלל חוסר השימוש ברכבים, הובילה שוב לשימוש בתחבורה חלופית, בעיקר כלים חשמליים.
0: על פניו, מי שמסתובב באזור המטרופולנית תל אביב בעיקר, מרגיש בג'ונגל כמות קורקינטים, קטנועים, שליחים על אופניים חשמליים, ביחד עם תנועה ערה וכבדה, אוטובוסים ועבודות בכביש. זה מתכון בטוח לטעונות?
2: חד משמעית כן, זה ג'ונגל שלמעשה אחת הבעיות שלו, זה העובדה שאף אחד לא יודע מאיפה יגיעו האופניים החשמליים, מאיפה יקפוץ הקורקינט, איזה כביש נמצא כרגע בעבודה, או את מה סגרו, וזה באופן ברור מוביל לתאונות, כי יש יותר כלים חשמליים, שהרבה פעמים הרוכבים עליהם לא מנוסים, לא מכירים את הכלי, לוקחים אותו ככלי שיתופי, אפשר כרגע לבוא, גם את, אם מעולם לא רכבת על קורקינט, תבואי, תקחי קורקינט, תיסעי. עם קסדה, בלי קסדה, עם ניסיון, בלי ניסיון, אין באמת אכיפה כמו שצריך. ואז נוצר אותו ג'ונגל, והג'ונגל הזה מוביל לפגיעות. הרבה פעמים בהולכי רגל מרוכבים שרוכבים על המדרכה, הרבה פעמים הרוכבים עצמם מחוסר ניסיון, מחוסר שימוש בקסדה.
0: אז מה אפשר לעשות כדי למנוע את התאונות הללו? הודעה קצרה, ומיד ממשיכים עם הכותרת. מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים
2: בלבד. ynet פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
0: עורך דין יניב יעקב, מה קורה בגזרת האכיפה?
2: בגזרת האכיפה, לצערנו... אין מספיק אכיפה, ואין מספיק כי למשטרה בסופו של יום אין את היכולת ואין את המשאבים לבוא ולעשות אכיפה אפקטיבית, אין מספיק שוטרים. אפשר לקחת למשל בשנת 2020, שנת הקורונה דרך אגב, נרשמו 10,500 דוחות בתל אביב-יפו לרוכבי קורקינטים חשמליים. הייתה בשנת 2021 ירידה של 33 אחוז. שבעת אלפים דוחות נרשמו, ואנחנו מדברים את זה אל מול למעשה אלפי נפגעים בתקופות הללו. והאכיפה צריכה להיות לא רק על ידי הסופרים, כי זה כבר ברור, גם המשטרה בעצמה אומרת, תקשיבו, אין לנו כוח אדם, אין לנו את היכולת לאכוף את זה כמו שצריך. ואז הגיעה חקיקה שבאה ונתנה סמכויות אכיפה גם לפקחים עירוניים. אותם פקחים שמפעילה העירייה על מגוון נושאים, בין אם זה חנייה, בין אם זה... טיפוח של העיר, תפעול, כל אותם פקחים יכולים לעבור הסמכה והכשרה על ידי העירייה ולמעשה לאכוף עבירות שקשורות לרכיבה על כלים חשמליים. אבל גם פה לצערנו אין מספיק פקחים שעוברים את ההסמכה הזאת וגם אלו שעוברים אין מספיק הפעלה שלהם וזה שאלה צריך לשאול האמת את הרשויות אבל זה לא נעשה שימוש מספיק בכלי החשוב הזה, אני יכול גם להגיד שלאחרונה הגדילו את הסמכויות אכיפה, כלומר עבירות שבעבר פקח לא יכל לאכוף אלא רק שוטר, כיום פקחים יכולים לאכוף אותם, הגבירו גם את הקנסות על אי חבישת כזדה, על רכיבה בניגוד לחוק, ולמעשה מה שנותר היום זה פשוט ליישם את זה, צריך שהמשטרה, אבל בעיקר ראשי הערים יבואו ויגידו אוקיי אנחנו לוקחים את הנושא הזה ומטפלים בו
0: אבל נצא מתוך נקודת הנחה ריאלית שהמשטרה לא תגדיל את כוח האדם והעיריות לא יכשירו עוד פקחים. אז חוץ מהאכיפה, אילו עוד פתרונות ניתן לאמץ כדי לצמצם את היקף התאונות?
2: אז אכיפה זה באמת כלי חשוב, אבל זה כלי שבא לטפל ברוכבים שלא רוכבים כמו שצריך. אבל חשוב מאוד להבין שלא צריך לבוא ולגדוע את הענף הזה, כי בסופו של יום מדינת ישראל לא מספקת פתרון תחבורתי ראוי, ומכאן גם צמח הענף הזה, והפתרון צריך להיות בראש ובראשונה תשפיות. ‫לדאוג לשביל האופניים, ‫שהאפקטיביות שלהם היא כפולה. ‫מצד אחד, הם מונעים את הקונפליקט ‫בין הרוכבים לבין כלי הרכב ‫ושומרים על הרוכבים. ‫מצד שני, הם דואגים לזה שהרוכבים, ‫יהיה להם את המקום שלהם, ‫הם לא יהיו על המדרכה, ‫וככה למעשה מונעים גם תאונות ‫ופגיעות באורחי הרגל. ‫אז הפתרון המערכתי שצריך להוביל פה, ‫אנחנו יכולים לראות את תל אביב ‫מתקדמת בנושא הזה, ‫אבל צריך להוביל את זה ‫באופן הרבה יותר משמעותי ‫גם בשאר הערים ב� זה ליצור תשתיות רכיבה, מי שיצא לו לבקר בהולנד, ואני לא מדבר רק על האמסטרד, המקום מלווה בתשתיות ובשביל האופניים. עוד נקודה אחת נוספת, צריך לדאוג גם בעיקר בנושא של הדו גלגלי הממונה, האופנועים, לבוא לקראת הרוכבים, לדאוג גם לתשתיות בטיחות, גם לתמריצי מס על אביזרי בטיחות, כדי שיהיה עידוד לרכישה ולהתקנה שלהם.
0: עו"ד יניב יעקב, מנכ"ל אור ירוק, תודה רבה על השיחה. חזרה אליך, דוקטור חשביה, איפה אתה רואה את הבעיה? האם זו כמות כלי הרכב הדו-גלגליים, התשתיות, המודעות של הנהגים והרוכבים?
1: תאונות אופנוע, נתחיל מזה, תאונות אופנוע תמיד היו לנו והן תאונות קשות. אני מפציר באמת, ואני אומר את זה מניסיון, מי שיכול לאפשר לעצמו לא לעלות על אופנוע בגוש דן, בבקשה שלא יעשה את זה. במיוחד לאופנועים כבדים, במיוחד אם אתה לא בשנות ה-40 וה-50 לחיים שלך, זה סכנת מוות. אל, שלא יגיעו אליי. אני רואה דברים, אנחנו לא נתאר פה את התיאורים איומים ונוראים, אין פה הנחות בדברים האלה. יש כל מיני סוגי תאונות שאנחנו לא ראינו אותן גם לפני שנתיים, והן חדשות, הן מתחילות להופיע בחודשים האחרונים. לדוגמה... זה מין תאונות שאני קורא להן תאונות צמד. תאונות הצמד הן בדרך כלל תאונות שמורכבות משני שותפים לתאונה. השותף הראשון הוא בחור או בחורה צעירים בשנות ה-20 לחיים שלהם, אולי 30 פלוס, שרוכבים במהירות גבוהה, בדרך כלל על מדרכה, והפרטנר שלהם, במרכאות, לתאונה, הוא בדרך כלל אדם קשיש. למה? הקשיש לא יכול להימלט מאימת התאונה. הקורקינט טס לו, מאבד שליטה, ואותו קשיש מחמת גילו, הרפלקסים כבר ירודים, החושים ירודים, השמיעה, הראייה, ואז הקורקינט עם הרוכב מתרסק לתוך הגוף השברירי של אותו קשיש. אנחנו רואים את זה המון. אני ראיתי אולי שש כאלה בחודשיים האחרונים. אנשים או הגברים הקשישים האלה מגיעים אלינו באמת מפורקים, ואחרי זה גם חלקם עושים התקפי לב על זה, ודלקות ריאה נוראיות, ורובם גם לא יוצאים מבית החולים, או מגיעים למונשמים כרוניים בפנימית, או, או, או לשיקומים כאלה ואחרים גריאטריים. החבר'ה הצעירים שפוגעים בהם, חלקם גם נפגעים באופן קשה. הייתה לנו לפני פחות מחודש, בחורה בת 26 שהתרסקה לתוך אישה בת 64, האישה הגיעה, דווקא פה, במצב יותר קל מהבחורה. הבחורה היא גם פגיעת גזע מוח קשה מאוד, נשמנו אותה, היא עד עכשיו מאושפזת, מונשמת, בטיפול נמרץ נורוכירורגי. מבחינת הקורקינטים, הקורקינטים הם כלי רכב שא', יש המון אובדן שליטה בגלל גלגלים קטנים, וב', אי אפשר להתמגן טוב, אופנוענים מתמגנים. יש להם מעילים טובים יש... וכולי, הקורקינטים לא ממוגנים. הקסדות, זה צעד מבורך שנקטו בו, אבל עדיין כל הגוף שלך חשוף. לכן אני תמיד אומר, כנראה שהמציאות הופכת להיות יותר צפופה, יותר אינטנסיבית. הכלים האלה הופכים להיות יותר מהירים, יותר חזקים. והכלי הזה דורש מיומנות מטורפת ו- ואינסטינקטים חדים, הוא כלי מסוכן בטירוף. ברגע שאתה טיפ-טיפה יוצא מ- מריכוז או מדיוק, אז אתה תעשה איתו תאונה קשה ב- ברגע.
0: אז בשורה התחתונה, ממה שאני מבינה ממך, זה אם אי אפשר לשנות את התשתיות בעיר ואי אפשר להוריד חלק מכלי הרכב, פשוט אחריות אישית. כל אחד צריך לקחת על עצמו איזושהי אחריות אישית להבין שמדובר בכלי מסוכן ביותר.
1: לגמרי, בחודשים האחרונים אני הייתי שותף לכמה אה, כנסים בנושא. צעדים שנקטו הרשויות באזור המטרופולין של תל אביב כדי להפחית את התאונות האלה, קנסות גבוהים מאוד על אי חבישת קסדה, רכיבה מתחת לגיל וכולי וכולי. אם אני, אני לא רגולטור ואני לא אחראי על תעבורות, אבל אני כרופא יכול להגיד, אל תרכבו מעל 20-25 קמ"ש, חד משמעית, יש הבדל בין אנשים ש... רוכבים במהירויות פחות מ-25 לעומת יותר מ-25, תמיד ממוגנים, אף פעם לא על מדרכה, תמיד בשולי הדרך ואף פעם לא באמצע הדרך. אנחנו גם רואים אנשים שמפרקים שמשות של מכוניות בתל אביב, כי הם רכבו באמצע הדרך נמיר על קורקינט, ובבקשה אף פעם לא לגעת אפילו בטלפון סלולרי שיהיה בכיס. יש עוד... דבר שמאוד מאפיין את הרכיבה על קורקינטים וגם שליחי וולט על אופניים חשמליים, מעבר ברמזורים אדומים בעיר. הרבה מהם עוברים ברמזורים אדומים, ואז אנחנו מגיעים, מגיעים לתאונות עם כלי רכב שנכנסים לצומת במהירות גבוהה, ואז גם התמותות מתחילות להגיע. לא נעים לקבוע מוות לבחור בן 25 בחדר הטראומה.
0: דוקטור אייל חשביה, תודה רבה על השיחה ועל העצות. תודה רבה. ולכן המציאות הזאת כואבת וגובה קורבנות רבים. עד שעבודות התשתית לרכבת הקלה יסתיימו בכל מרחב גוש דן, קח זמן. בינתיים מישהו חייב לעשות סדר בג'ונגל של התנועה העירונית. זה לא שיש פתרון קסם, אבל אמצעים מוניים כמו מודעות של הרוכבים והנהגים לפגיעות שלהם, ביחד עם אכיפה משמעותית, יעזרו לצמצם את התופעה. עד אז כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה להתפלל ולייחל לנירו לוי ולנפגעים האחרים עד כאן כותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי. אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף על היום שאחרי עלות השחר. חפשו את הפרק, אנחנו דור הקסאמים. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה אלי שמעוני, עריכה וארכיונים גיא סלם, אני שרון כידון, שתהיה לכם נסיעה בטוחה.